0: Vítám vás bratři, sestry, milí přátelé, milí posluchači, diváci na dnešním, na dnešním biblickém, na dnešním biblickém vyučování. A věřím, že víte, co probíráme v tuto chvíli a věřím, už i podle názvu zjišťujete, do jakého textu půjdeme. A tak takový malý úvod. My jsme v prvním listu korinským a poté, co Apoštol Pavel připomněl bratrům a sestrám v korinském sboru na tu jím darovanou milost pánu Ježíši Kristu, tak také je napomínal. A to jsme procházeli v té první části. Napomínali je za jich nejednotnost, rozpory, rozkoly, rozdělení, které bylo pouze tím tělesním následováním mnohdy právě těch božích služebníků. Na tím textem jsme se přemýšleli minule. A tyto boží služebníci, se možná domnívali, že nebyli jednotní, ale oni byli jednotní, stejně jako určitě není rozdělen sám Pán Ježíš Kristus. Ale korinčtí žel se chovali, jako kdyby Kristus byl rozdělen. A tak Pavel byl samozřejmě Bohu vděčný za tu milost tím zjevenou a byl také vděčný za to, že jeho primárním účelem nebylo křtít nově obrácené, i když i křest je důležitý, ale aby se někdo z nich nemusel vymlouvat na to, že byl pokřtěn jeho jménu, Pavel vyznával a připisoval a jasně potvrzoval, že jeho primárním úkolem, účelem, posláním bylo hlásat Evangelium. A to byl text, který jsme vlastně prošli v té první kapitole do toho 17. verše. A tak se dostáváme k dalšímu textu, který navazuje na ten předešlý. Pak, když máme sebou, před sebou Boží slovo, tak otevřeme ten text prvního listu korinským a já přečtu od 18. do 20. verše to slovo, který bude dnešním stěžením textem, nad který si budeme přemýšlet, který budeme rozebírat. Budu tedy číst text prvního listu korinským, první kapitoly, od 18. a tentokrát do, pouze do 20. verše. Slovo páně zní takto. Slovo kříže je totiž bláznoství těm, kteří hynou, ale nám, kteří, kteří jsme zachraňováni, je mocí boží. Je napsáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde je moudrý? Kde je učitel zákona? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznostvím? Tohle Božího slova. V podstatě v tomto pokračujícím textu vidíme, že korinští byli těmi, kteří nejenom se opírali, jak jsem řekl, o lidi. Já jsem Apolův, já jsem Pavlův, já jsem Petruv, Kéfův, což vedlo pochopitelně k rozdělení, ale také se opírali o tu lidskou moudrost. Opírali se o tu lidskou moudrost víc, než o tu boží. Tedy můžeme říct, že milovali více lidskou moudrost, než boží moudrost. A proto apoštol Pavel se obrací, obrací pohled korinských na samotného pána Ježíše Krista, na jeho vtělení a na jeho ukřižování, na jeho kříž, na kterém vysel ten daný čas, tu danou dobu sám páni Ježíš Kristus. Proto jsme četli v tom 18. verši slovo kříže, je totiž bláznoství těm, kteří hynou. Víte, bylo to samotné evangelium, kterým bylo zvěstováno, a my víme, že Pavel, když přišel i do Korintu, i evangelium. Víte, a evangelium není možné hlásat bez slova o kříži. A slovo o kříži je slovo pochopitelně o utrpení, o prolití svaté krve, nevinné krve Pána Ježíše Krista tam na kříži. Bez tohoto slova o kříži není evangelium evangelium evangeliem. A právě samotným křížem, kdo vyslal na tomto kříži, je pochopitelně spojeno i prokletí. Proto my čteme v starém zákoně, že nech je proklet, kdo vysí na dřevě, Deuteronomium 21, 22 až 23, jestliže někdo spáchá hřích, za který je hoden rozsudku smrti, a je usmrcen, pověz na strom, na dřevo. Nech jako mrtvolů Nech jeho mrtvolu na stromě přes noc, nenech jeho mrtvolu na stromě přes noc, ale z pohřby v ten den nebo na pověšeném je boží kletba. A my to máme pochopitelně i potvrzené z nového zákonu, potom v listu Galackým 3.13, že Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, nebo je psáno, napsáno prokletě každý, kdo je pověšen na dřevě. A ne všichni ti, kteří jsou ze skutku zákona, jsou pod prokletím nebo je napsáno, nebo všichni ti, kteří jsou ze skutku zákona, jsou pod prokletím, nebo je napsáno, prokletě každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize zákona, aby to činil. Opět list Galackým 3 až 10. A věřím, že boží slovo se točí právě kolem samotného pána Ježíše Krista. O tom nesení toho prokletí, kdy pán Ježíš Kristus sám se stal prokletím na kříži. Je slovem, které ukazuje na ten boží plán, zajištění, vykoupení hříšníků, což je ústřední myšlenka, věřím, celého písma od prvního listu Genesis až po zjevení. Víte, v dnešní době je žil lidem zvěstováno Evangelium, když nad tím přemýšlíme takovým zvláštním způsobem, aby, aby se zalíbilo lidem ve světě. Mluví se hlavně o tom, že Bůh miluje. A klade se důraz, důraz na to, s tím hlavně se začíná. Bůh miluje člověka. Ale všimněte si, že ani sám pán Ježíš Kristus, když hlásal, kázal, zvěstoval, tak nezačal tímto důrazem o boží lásce k člověku. Ale začíná slovy, naplnil se čas a přiblížilo se boží království. Číňte pokání a věřte evangelium. Tak to čteme Markovi 1, až 15. Mnohdy se pak cíleně vynechává žel i dnešní době slovo o pokání, o trestu zahřích a pak také samotné utrpení Pána Ježíše Krista se vynechává, skrze kterého jediného můžeme činit pokání a skrze které jediné můžeme nám by může odpuštěno, skrze jeho prolitou krev. A tím se vynechává slovo o kříži o Pánu Ježíše Kristu. Víte, ale pokud při hlásání Evangelia vynecháme slovo o kříži, o utrpení samotného Pána Ježíše Krista, který nesl kříž, ten nevinný, který ho nesl, tak, tak to není celé evangelium. Samozřejmě s tím potom souvisí i vzkříšení, nejenom smrt, vzkříšení a nebe posazení se po pravici Boha Otce. Bylo to právě tento způsob, který Bůh určil, a my si musíme uvědomit, že byl to Bůh, který určil tento způsob za způsob vykoupení člověka z jeho hříchu, tedy nás. A my si musíme uvědomit, že kdyby sám Bůh neučinil nic, Nikdo z nás by nikdy Bohu nemohl nic vyčítat v tom smyslu, proč nás nevykoupil, proč nás neočistil, proč nás nevysvobodil z temnoty našich hříchů. Ale Bůh se rozhodl, a to chci zdůraznit, Bůh se rozhodl, že to bude právě skrze zástupnou oběť svého syna, milovaného syna, Pána Ježíše Krista, na Golgatském kříži. A Bůh to skrze své proroky také prorokoval, to, že to učiní, a také to naplnil, učinil ve stanový čas. Bůh nás tedy smířil se sebou samým právě skrze kříž Pána Ježíše Krista. Proto my čteme i v 2. Korinským 5.19. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás toto slovo smíření. Víte, bylo totiž to nutné vylití krve. A jak čteme v Židům, 9. kapitole, 22. verši, mnohí z vás to možná znáte, bez vylití krve není odpuštění. Proto my víme, že musela téct krev. A my víme, koho krev tekla. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, jak čteme Efeským 1.7. A proto my víme, kdo je tím naším spasitelem, vykupitelem, tím, kdo se za nás obětoval. Proto i Jan Křtitel jasně říká hleberánek boží, který snímá hřích světa. Ano, Pán Ježíš Kristus je tím beránkem. A o tom ujišťoval bratry, sestry i sám Apoštol Petr v 1. Petrově 1:18 až 19 Víte, že své, ze svého marného způsobu života, zděděného po ocích, jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, níbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskvrny." To je jasný odkaz na velikonočního beránka, věřím, že mnohí z vás to víte, na velikonočního beránka, který byl a měl být přinášen každý rok do chrámu, na připomenutí si té velikonoční oběti, tedy hodu beránka, kdy byl lid hospodinem úžasně vysvobozen vykoupen z té moci područí Egypta. A zároveň to byl předobraz naplnění v osobě a díle smrti, obětování se, vydání se samotného Pána Ježíše Krista v tu dokonalou oběť Bohu, milou toho dokonalého beránka, který vysouvodil, zachránil soukrví člověka z moci dňábla, smrti a hříchu. Víte, a proč to mnozí dnes vynechávají? Protože pro lidi ze světa se tato zvěst zdá být bláznostvím. Zdá se jim to zvěst jako zvěst nerozumná, jako zvěst, kterou nemůžou věřit. Doslova bláznivá zvěst. Víte, a výraz bláznoství je od tohoto původního slova odvozeno slovo pitomec. Je to zvláštní. Ale vězme, že pakliže i dnes někomu je slovo kříže, vůbec dílo spásy, bláznostvím, tak Boží slovo nám říká, neříkám říkám to já, Boží slovo nám říká, je pouze těm, kteří hynou. Pro řeky, se kterými se mluvilo v té době o spasení, že je možné být spasen, zachráněn jedině, výhradně, skrze utrpení smrt ukřižovaného muže, skrze jeho oběť, na kříži, tak je to mohlo vést k hněvu. Mohlo je to vést k domění, že je to hloupost, jak jsem řekl před chvílí, pitomost, Bláznoství řekové byli milovníci moudrosti. Což uvidíme i v dalších textech, kdy řekové hledají moudrost. Byli milovníci moudrosti, doslova milovali, sofie filio milovat a sofia, moudrost, milovníci moudrosti. A proto zprávě Evangelia, když naslouchali, možná naslouchali s tím, že mohla být pro ně něčím, co by na ně mohlo udělat nějaký dojem na jejich píchu na jejich vědomost, moudrost, ale vidíme, že to nakonec pohrdli. Proto je-li však evangelium zahaleno, a poštol o 2. Korinckým 4. 3, říká, nebo píše, je zahaleno těm, kteří hinou. A víme, že je mnohým zahaleno a je pouze těm, kteří hinou. A je také jasné, že tak to budeme i číst potom dál První korinským 2. kapitole, od 14. verše duševní člověk však nemá, nepřijímá věci ducha Božího, nebo jsou mu bláznoství. A nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. A potom vlastně první tři kapitoly, a Pavel Korinským právě zmiňuje, jak je, jaký je problém, když člověk ty věci přijímá pouze tou tělesnou, říšnou, lidskou myslí, tím lidským přemýšlením, tou lidskou moudrostí. Potom budeme ji procházet, ale teď ho přečtu, první korínským třetí kapitola od 19. verše. Neboť moudrost tohoto světa je před Bohem bláznostvím. Vždyť je napsáno, on nachytá moudry v jejich chytráctví. A opět pán zná myšlenky moudrých a ví, že jsou marné. Ale Apoštol to jasně zdůrazňuje, a klade k tomu také ten kontrast. Právě na jedné straně vidíme zahynutí na jedné straně vidíme zahynutí, ale pak čteme ten kontrast. Kteří jsou zachraňováni, tak těm je evangelium, slovo o kříži, tou mocí boží. Proto jsme četli, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí boží. My boží věřící děti jsme zachraňováni skrze víru, zástupnou oběť Pána Ježíše Krista. Proto my čteme i 2. Korinským 2 od 15. verše. Neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. Jedněm jsme vůní ke smrti, druhým vůní k životu. Je tedy nutné zdůraznit, že se nejedná pochopitelně o jakýkoliv kříž, ale jedná se o kříž Pána Ježíše Krista. Protože i na kříži v té době, když žil samotný Pán Ježíš Kristus, zemřelo mnoho lidí. Nakonec vedle sebe měl Pán Ježíš Kristus i dva zločince a přesto jejich smrt na kříži neměla a dodnes nemá pro nás z pohledu věčnosti naprosto žádný význam, skrze který bychom mohli být zachráněni. A je také důležité zmínit, že nejde o to, že kříž, můžeme, že kříž jako takových může nás zachránit v tom smyslu, že na kříži dnes máme někoho z nás pověsit, protože žel, dnes to můžeme vidět v některých zemích, jak jsem se někde dočetl, právě je to, myslím, na Filipínách ve městěčku San Fernando, kde se nechávají tamní křesťané, úvozovká křesťané, křížovat na Velikonoční pátek. Mám pocit, že letos tento rok to ani nebylo z tohohle důvodu karantény. Ale křesťané rádoby křesťané se dávají ukřižovat na Velký pátek v tomto městečku na Filipínách, a tak to chtějí očinit své hříchy a dojít vykoupení. A pak si je pochopitelně křižujou a pak je sundávají a ošetřují, aby nezemřeli. A víte, a celkově to je velká fraška a můžeme říct, je to doslova rouhání se Bohu a nepochopení té skutečné oběti Božího syna Pána Žíše Krista. A tak vidíme tady, že v podstatě jsou pouze dvě skupiny lidí. Podle našeho textu. Ti, kteří hynou, a ti, kteří jsou spasení, zachráněni. Ve své podstatě není nic jako třetí možnost, třetí cesta. Nic mezi těmito tím, mezi dvou možnostmi neexistuje. Buď to, totiž to dojde člověk spasení, a věřím tomu dokonalému spasení, samozřejmě dojde až při vykoupení těla, jak to čteme v jiných textech Božího slova, anebo k zatracení. Jiná možnost není. A právě reakce na kříž člověka ukazuje, po které cestě člověk jde. Je proto jasné, pakliže člověk odmítá Pána Žíše Krista, pak je na cestě vedoucí do záhoby. A pak je to pro takového člověka evangelium pochopitelně nesmysl, bláznoství. Ale pro ty, kdo věří, je evangelium hlubokou moudrostí a projevem boží moci. A není to o lidské moci, o lidské moudrosti, o lidských schopnostech, ale plně o Bohu. Kdy skrze víru v Pána Žíše Krista Bůh zachrání a spasí, můžeme říct, naprosto hříšného člověka. Žel, ale dnes jsou lidé schopni i tuto zvěst, evangelia, nejrůznějším způsobem kombinovat. Kdy říkají ano, Kristus, ano, slovo kříže ano, ale někdo něco jiného plus. Mnohdy je to právě kombinace více náboženských směrů, jako to známe z New Age, a spojují boží moudrost, ale i lidskou moudrost, i filozofii. Ale víte, tady není možné ke kříži Pána Ježíše Krista, ke Evangelium, jeho dílu, něco dalšího přidávat, připojovat. To není Kristus plus skutky, Kristus plus svátosti, Kristus plus něco, moje síla, moje moudrost, ale je to pouze sám Pán Ježíš Kristus. Proto vidíme, že jsou pouze dvě skupiny. A lidé mnohou vyznávat, vyzdvihovat tu lidskou moudrost, žel, a vidíme to tak ve světě, ten lidský úm. Um, ale pouze Evangelium v Pánu Ježíši Kristu přináší člověku záchranu a spásu. Proto jsme četli právě ten devatenáctý verš. Jasné boží slovo je napsáno. Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnou. Víte, když čneme je napsáno, je vždycky dobrá otázka se zeptat, a kde je to tedy napsáno, zapsáno. Tak pak, že máme před sebou boží slovo, když si otevřeme text Izajáše 29.14, tak už prorok ve starém zákoně pod vedením ducha svatého byl veden, aby zapsal, že evangelium vůbec to boží vedení, ta dobrá zpráva, tu lidskou moudrost bude urážet lidská a jasně je napsáno také, že ta lidská moudrost ta pochopitelně pomine. Proto čteme, ten text Izajáš 29, já to přečtu od 13. verše. Panovník řekl, protože se tento lid přibližoval svými ústy a ctil mě svými rty, ale jeho srdce se do mě daleko vzdálilo. Jejich bázeň přede mnou je naučená z příkazu lidí, protohle já znovu podivuhodně naložím s tímto lidem podivuhodně a neobyčejně. A teď je tam ten text. A zahyně moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zahlazena. Víte, není a nikdy to nebyla ta lidská moudrost, která si sama vymyslela nebo svým umem, svým vlastním rozumem ten způsob a celý systém toho, jak má být člověk spasen, jak být očištěn, usmířen se svatým Bohem. Nebylo a není, a nikdy to také nebude o člověku, který si to vymyslel, nebo by k tomu dospěl skrze své schopnosti, své vlastní moudrosti, svého intelektu. A věřím, když to posloucháme, mnohdy nás to velice pokořuje, ale to činí Boží slovo, že to není o naší moudrosti, o našem intelektu, o našich schopnostech, ale je to celé o Bohu. Byl, je a vždy to bude o Bohu. Byl to primárně On, který se nám lidem dal poznat a zjevil nám pravdu Evangelia v Pánu Ježíši Kristu, v té zjeve, Jeho zjevené milosti. Nebyli jsme to my, který jsme si to vymysleli nebo sami nějakým způsobem intelektuálně k tomu došli svojí moudrostí. Víte, kolikrát se stalo i dnes je tomu tak, že, že ty mnohí moudrý lidé tohoto světa se vysmívají mnohým božím metodám, věcem, vysmívají se boží moudrosti. A přitom Bůh celá naplňuje své záměry, které se zdají člověku bláznivé. Proto například ta lidská, možná jenom takový jeden příklad, lidská moudrost tvrdí a dokáže tvrdit ve své lidské moudrosti člověk, že člověk si může zasloužit spasení. Jsou mnohé sekty a náboženské směry, které toto učí, a tak to vedou člověka k vlastním snahám, vlastní aktivitě, aby si zasloužil spásu, aby si ji odpracoval, aby se spolupodílel na spasení. Ale Evangelium je tím, které naprosto odsová veškeré lidské snahy o lidskou záchranu, naprosto do pozadí a představuje pouze Pána Žíše Krista jako jediného spasitele a jedinou cestu k Bohu. Není to přes nějakého člověka. Protočteme, Pán Kristu Kristus říká já jsem cesta, pravda i života. Nikdo nepřichází k bohuci, než skrze mne. A proto my jsme četli dále v tom 20. verši našeho textu. V podstatě jsou to takové skoro až lidsky provokativní otázky, jestli tam máte před sebou ten text toho 20. verše. Kde je moudrý? A optále se ptá korinský. Kde je učitel zákona? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznostvím? by se ptal... Připadá si moudrý? Kdo je dnes moudrý? A Pavel v podstatě parafrázoval text Izaiaše 19.12, kde pak jsou tvoji mudrci, tam je to v kontextu, kdy odkazoval na moudré egyptské muže, kteří slibovali moudrost, ale nikdy ji neprokázali. A je to právě ta lidská moudrost, která se nakonec vždy, kde se nakonec vždy projeví jako ta lidská nejistá a pomývá moudrost. A tak jsme četli i právě v textu, kdy Apoštol Pavel to zdůrazňoval na začátku, než nám jasně ukázal, že slovo kříže je bláznost kdy on sám říká, já jsem šel hlásat v tom 17. verši, ty první kapitoly, neboť Kristus mě poslal křtít, ne poslal křtít, ale hlásat Evangelium. A všimněte si, ne moudrosti, nebylo to o mé moudrosti, o moudrosti slov, aby se Kristův kříž nebyl, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn. A my čteme i další texty Božího slova, které nám to potvrzují. Nečteme v přísloví 3.5: Důvěřuj, spolehy na svoji rozumnost a nespolehy na hospodina, ale naopak. A mnohý z vás to věřím znáte i z paměti. Důvěřuj hospodinu celým srdcem. nespolehy na svoji rozumnost. Nespolehy na svoji rozumnost. A například ještě jeden text, Jeremiáš 8.9. Můdrci se zastydí, zděsí se a budou polapeni. Hle, Pohrdli hospodinovým slovem, jako, jakou to mají moudrost. Jestliže člověk pohodne božím slovem, jakou to má moudrost. Ty jsi učitelem zákona, jsi řečníkem, zdatným filozofem, řečnickým debatérem tohoto věku, a to je vše přesně to, tím výraz toho řečníka, takový ten debatér, neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznostvím? Víte, ale tady se samozřejmě musím trochu zastavit. Někdo z nás může přemýšlet a, dobře, když si vlastně řekne, takže jestliže je moudrost tohoto světa bláznostvím, tak nebudu vůbec studovat, nebudu se učit. I nad tím se dá takhle <laughs> přemýšlet, pak když je moudrost tohoto světa je bláznostvím, tak se nebudu učit. Proč studovat vlastně? Víte, ale tento text toto neříká. Samozřejmě je důležité studovat, učit se, dosáhnout nějakého vzdělání. A Bůh vám, věřím, dává moudrost, abyste studovali, ti mladí. Ale i v této věci musí člověk si dávat velký pozor na to, aby nepovýšil vlastní moudrost výš, možná i to vlastní vzdělání výš, než to, co nám Bůh zjevuje a dává poznávat skrze své slovo. Abychom nepostavili tu lidskou moudrost výš, než je ta boží než je ta jeho jasně zjevená Boží vůle skrze jeho slovo. Protože mnohé věci můžeme přijímat na základě pouze vlastního rozumu. Že když se nám to samozřejmě, a člověk je, častokrát se stává potom tím sítem sám svého intelektu, když si řekne, když se nám to zdá racionální, tak to bereme, ale co jsou moudrosti oberu, tak to je pak bláznoství. Vítám mnozí teologové to takže učinili. A tímto způsobem... Jsou mnohé teologické falešné směry, které zavrhly mnohé boží zázraky a věci, které Bůh nadpřirozeně učinil a snažili se je vyložit racionálně a snažili se je popsat tím způsobem, anebo je zavrhnout, prostě racionalizovat, anebo odmítnout naprosto. Ale my čteme ty slova v dalších textech, co je ta moudrost z hůry, ta boží moudrost, jak se projevuje a jak, jak člověk potom je jedná, protože moudrost z hůry to není to, co čteme například text z listu Jakuba, třetí kapitola. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky moudré tichosti. má však srdci hořkou závist a soupeření? Nechlupte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost sestupující z hůru, ale pozemská, duševní, démonská. Vždyť, kde je závist. A Vníméte list Jakubův a teď v kontextu toho prvního listu korinským. Kde je závist, soupeření, tam je zmatek a kde je jaká špatná věc. Moudrost hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, podajná, plná milosedenství a dobrého ovoce. Nepochybující, bez přetvářky. My si musíme uvědomit, že naše moudrost, ta lidská moudrost, společně s celým naším bytím, je po pádu do hříchu. kompletně deformovaná. A proto potřebujeme tu moudrost, ne tu přízemnou, živočíšnou, hříšnou, ale tu moudrost hůry, jak jsme četli v Jakubovi 3. kapitole. Proto čteme a budeme číst i dál, například ten text v 1. Korinským 3.18, zase k tomu také dostaneme. Ať nikdo neklame sám sebe. Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je v tomto věku moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal moudrý. Neboť moudrost tohoto světa je před Bohem blázností. Víte, já tak mnoho lidí si dnes žel klamou samých sebe a zakládají si pouze na té lidské, té své moudrosti. A dávají tím násně na najevo, co je na prvním místě jejich života. Ale když my nepopíráme samozřejmě pochopitelně vzdělání, tituly, nesmíme pouze stát a opírat se a milovat pouze tu lidskou moudrost ve svém životě. V těch věcech, které jsou kolem nás. My se máme opírat o celé o Boha, o jeho slovo. A tak tam je výzva korniští. Výzva i pro nás, pro všechny, který sledujeme, který posloucháme. Naše mysl má být neustále proměňována. A tak jsme věřím v závěru. A závěru se chci ptát otázkou. Čím je pro nás smrt, kříž, slovo kříže, evangelium o Pánu Ježíši Kristu? Čím je pro nás jeho dílo spásy? Je slovem pro záchranu? nám, kteří jsme zachraňováni, je boží mocí? Vidíme skrze evangelium tu boží moc záchraně? A nebo je evangelium tou bláznostkou zvěstí? Musíme si klást otázku v závěru. Nemilujeme i my filozofii, to lidské myšlení víc než boží moudrost? Než boží slovo? Než Boha? Nepovýšili jsme mnohdy ty lidské názory nad samotné Boží slovo. Nehledáme mnohdy u lidí odpovědi, které máme hledat v Božím slově. Myslím primárně, samozřejmě je dobré, když nevíme si rady, máme o toho starší, který nám mají poradit a věřím, že to je správné, protože ty také budou hledat odpovědi v Božím slově. Ale nehledáme mnohdy pouze odpovědi všude, tak jak to činí svět. Ve své moudrosti, ve své síle, ve svých schopnostech. Svět pochopitelně miluje lidskou moudrost a my to vidíme všude kolem nás, která hlásá a prosazuje, častokrát na co si nešahnu, co nedokážu pochopit, to odmítám, to nepřijímám. A, a podle toho potom pochopitelně jednají. Máme tu moudrost z hůry. Necháváme se proměňovat? Věřím, že my jako boží děti potřebujeme tu boží moudrost, která se pak pochopitelně projeví a má projevovat v životě, každém z nás. A se tak děje na slávu Boha Otce a Pána Ježíše Krista pod vedením Ducha svatého. Amen.